0: Seit Wochen stand Kardinal Rainer Maria Wölki unter Druck. Der Erzbischof von Köln soll zurücktreten, forderten Journalisten und Aktivisten, aber auch mehrere Bischöfe. Seit gestern sind diese Rufe schlagartig verstummt. Denn zwei unabhängige Untersuchungen und ein Befund des Vatikans offenbar haben nun gezeigt, dass der Kardinal sich rechtlich rein gar nichts vorzuwerfen hat und der moralische Spieß, hat sich nun umgedreht. Ein Opfervertreter wirft der Aktion Maria 2.0 etwa vor, den Missbrauch für politische Ziele zu missbrauchen wollen. Hallo und herzlich willkommen zum 10 Deutsch Podcast an Josefi, dem 19. März 2021. Bevor wir uns dem Erdbeben widmen, das von Köln aus die deutschsprachige Kirchenlandschaft erschüttert und bereits drei Bischöfen zumindest vorläufig das Amt gekostet hat, kommen wir zu der Nachricht, die mehrere Hirten und nicht wenige Gläubige weltweit dankbar begrüßt haben, aber die auch große Empörung und offenen Widerspruch nördlich der Alpen erfährt. Die Klarstellung aus dem Vatikan mit Zuspruch von Papst Franziskus, dass homosexuelle Verbindungen genauso wenig wie andere, die nicht als Ehe anerkannt sind, von der katholischen Kirche nicht gesegnet werden können. Für eine solche Segnung haben sich mehrere deutsche Bischöfe mehr oder weniger deutlich, aber öffentlich ausgesprochen, allen voran Bischof Georg Betzing von Limburg, aber auch Kardinal Reinhard Marx, dessen Vorgänger als Vorsitzender der Bischofskonferenz, sowie die Bischöfe Franz Josef Bode, Heinrich Timmer-Evers, Helmut Dieser und Peter Kohlgraf. Auch der Basler Bischof Felix Gmürr und der Antwerpener Bischof Bonny haben sich für eine Segnung homosexueller Partnerschaften ausgesprochen. Das nun erfolgte Nein des Vatikans, das Papst Franziskus persönlich gut geheißen hat, ist nicht nur klar, einfach und eindeutig. Es ist auch endgültig, sagt zumindest Professor Stefan Mückel, Priester. Jurist und Professor für Kirchenrecht an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. In einem Interview mit der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost erklärte Mückel, die Klarstellung der Kongregation für die Glaubenslehre sei, Zitat, eine Absage des apostolischen Stuhls an Bestrebungen, Segnungen von Verbindungen von personengleichen Geschlechts einzuführen oder auch nur zu dulden, Zitat Ende. Die Kirche habe nämlich dazu gar keine Vollmacht, so Mückel weiter. Der heilige Papst Johannes Paul II. habe im Jahr 1994 die Unmöglichkeit der Priesterweihe der Frau in gleicher Weise klargestellt. Mückel wörtlich weiter, im einen wie im anderen Fall geht es nicht um eine Frage des Wollens, sondern vielmehr des Könnens. Was die Kirche kann, das ist die Menschen so zu begleiten, wie sie sind, aber es nicht dabei zu belassen. Das versuchte die erklärende Note von Kardinal Luis Ladaria, dem Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, zu erklären, die diese Woche mit dem Nein veröffentlicht wurde und die offenbar viele der empörten Kritiker so nicht wahrgenommen haben. Das versuchte auch diese Woche, der Präfekt der Kongregation für die Laien, die Familie und das Leben, Kardinal Kevin Farrell, zu erklären, als ein deutscher Journalist ihn in Rom bei einer Veranstaltung dazu befragte. Auch Kardinal Farrell erklärte noch einmal, dass gerade weil die Kirche auch für Menschen mit homosexuellen Neigungen da sein muss, andererseits nicht gleich eine homosexuelle Partnerschaft gleichsetzen könne mit einer Ehe von Mann und Frau. Man darf Personen mit homosexuellen Neigungen natürlich segnen, aber nicht unbedingt gleich die Verbindung, die sie eingehen, so seine Botschaft. Die volle Antwort lesen Sie auf unserer Homepage www.cnadeutsch.de Der Kirchenrechtler mag sagen, es geht nicht darum zu wollen, sondern zu können und dass man eben nicht kann. Trotzdem wollen manche Bischöfe können, was sie laut Kirchenrecht nicht können, wollen Segen spenden, wo die Kirche dies untersagt. Das hat besonders deutlich Bischof Franz Josef Overbeck von Essen heute mitgeteilt in einem auf den 19. März datierten Brief an die Pfarreien seines Bistums. Dabei geht er in offenen Widerspruch zur Lehre der Kirche, wie sie der Vatikan mitgeteilt und der Papst gut gehassen hat. Overbeck fordert wörtlich eine ernsthafte und zutiefst wertschätzende Neubewertung der Homosexualität. Zitat Ende. Er warnt auch vor der Gefahr des Fundamentalismus in der Kirche. Ich zitiere weiter. Einfache, eindeutige und zeitlos gültige Antworten werden dem menschlichen Leben und der Geschichtlichkeit aller Erkenntnis selten gerecht. Wir dürfen deshalb fundamentalistischen Versuchungen in der Kirche nicht erliegen, so Bischof Overbeck in seinem offiziellen Schreiben. Der auch in anderer Hinsicht bemerkenswerte, drei Seiten lange Brief stellt auch eine Reihe von Thesen nicht nur über Homosexuelle auf, die bei Zehner Deutsch einerseits für Zuspruch unter der Leserschaft, aber andererseits durchaus auch für skandalisierte und zum Teil zutiefst verletzte Reaktionen auch und gerade durch homosexuell orientierte Leserinnen und Leser geführt hat. Wir werden weiter darüber berichten, aber kommen wir nun zum zweiten großen Thema der Kirche im deutschsprachigen Raum. In dieser Woche Chefkorrespondent Rudolf Gerig hat in Köln, über Köln und
1: aus Köln berichtet. Am Donnerstag wurde in Köln das lange erwartete Missbrauchsgutachten vorgestellt. Dem unabhängigen Untersuchungsbericht zufolge hat sich Kardinal Rainer Maria Wölki selbst, der seit 2014 Erzbischof von Köln ist, keiner Pflichtverletzung schuldig gemacht. In einem ersten Schritt hat Völke jedoch den Weihbischof und ehemaligen Generalvikar Dominikus Schwaderlapp sowie den Offizial des Erzbistums Günther Assenmacher von ihren Pflichten entbunden. Am Donnerstagabend verkündete schließlich auch der Erzbischof von Hamburg, Stefan Hese, dass er dem Papst nun seinen Rücktritt anbieten wird. Hese werden insgesamt elf Pflichtverletzungen in neun Aktenvorgängen zur Last gelegt. Der ehemalige Personalchef und Generalvikar in Köln hat laut Untersuchung insgesamt sechsmal bei der Aufklärung, zweimal bei der Opferfürsorge sowie dreimal bei der Meldung nicht korrekt gehandelt. Keine der Pflichtverletzungen habe jedoch zu einer Strafvereitelung geführt, so Professor Björn Gerke dessen Kanzlei mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt war. Währenddessen sind weitere konkrete Auswirkungen des Gutachtens spürbar. Heute Morgen stellte das Erzbistum Köln neben Schwaderlapp einen weiteren Weihbischof frei. Ansgar Puff, so heißt es in der Mitteilung, wird im Gutachten als der ehemalige Leiter der Hauptabteilung Seelsorge Personal benannt, der ebenfalls eine Pflichtverletzung begangen hat. Konkret wird im Gutachten ein Verstoß gegen die Aufklärungspflicht in einem Fall benannt. Puff habe den Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki gebeten, ihn vorläufig bis zur Klärung der Umstände zu beurlauben. Er tue dies, um eine sachgerechte Bewertung der im Gutachten benannten Pflichtverletzung zu ermöglichen. Der Kardinal hat dieser Bitte entsprochen und Weihbischof Puff vorläufig von seinen Aufgaben beurlaubt. Insgesamt konnte die Kanzlei Gerke Wollschläger 236 Aktenvorgänge aus dem Zeitraum von 1975 bis 2018 untersuchen. Bei der Vorstellung sagte Gerke, wir haben erhebliche Mängel bei der Aktenführung festgestellt. Im Laufe der Begutachtung seien mehrfach Akten nachgereicht worden, die Mitarbeiter des Erzbistums seien dabei allerdings sehr kooperativ gewesen. 57% der Betroffenen, die Opfer von Missbrauch wurden, sind männlich, erklärte Gerke weiter. 38% der Betroffenen sind Frauen, 5% gaben kein Geschlecht bei der Befragung an. Von allen Verdachtsfällen konnte man 31,8% sexuellen Übergriffen zuordnen. 15,3% der Fälle umfassen gar den Tatvorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs. Die Mehrheit der Missbrauchsverdachtsfälle haben sich nach Angaben der Kanzlei im Kontext von privaten Treffen ereignet, nämlich 26 Prozent, 18 Prozent bei der Kinder- und Jugendbetreuung, 12 Prozent im Kontext der Schule und 11 Prozent bei der Internat- und Heimunterbringung. Die gesamte Studie ist seit gestern auch online einsehbar für jedermann. Bis zum kommenden Dienstag, dem 23. März, möchte Kardinal Wölki und auch der betroffenen Beirat das Gerke-Gutachten studieren und anschließend weitere Konsequenzen ankündigen. Im Raum stehen dabei auch personelle Entscheidungen. Das Erzbistum Köln hat dafür am Dienstag um 10 Uhr eine weitere Pressekonferenz anberaumt, die erneut vom katholischen Fernsehsender eWTN-TV in Kooperation mit dem Kölner Domradio übertragen wird. Wir von CNA Deutsch werden diese Pressekonferenz wieder auf unserer Facebook-Seite streamen und hinterher selbstverständlich über die Ergebnisse berichten. Wölkis Unschuld wirft Beobachtern zufolge die zum Teil vehementen Rücktrittsforderungen durch Amtsbrüder und einzelner Journalisten in ein fragwürdiges Licht. Offenbar war den Kritikern der Kardinal ein Dorn im Auge. Und die Frage des Missbrauchs ihnen ebenfalls ein nützliches Vehikel. Dies sagen zumindest Kritiker. Wie die Bischöfe in den anderen Diözesen mit den Ereignissen in Köln umgehen, bleibt also abzuwarten. Schon jetzt hat aber beispielsweise ein Mitglied des betroffenen Beirats scharfe Kritik an der Alleinbewegung Maria 2.0 geäußert, die sich unter anderem für das Frauenpriestertum und die Abschaffung des Zölibats einsetzt. Maria 2.0 hatte ebenfalls den Rücktritt Wölkis gefordert. In einem Interview mit der Tagespost vom gestrigen Donnerstag sagte das Mitglied des betroffenen Beirats Peter Bringmann-Henselder wörtlich, »Deswegen bin ich auch weiterhin der Meinung, dass Maria 2.0 diese Vorkommnisse für ihre politischen Arbeiten zweckentfremdet hat. Man hat sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, bei dem jetzigen betroffenen Beirat in Kontakt zu treten.« um dessen Sichtweise zu verstehen. Man hat nur auf die ehemaligen Mitglieder gehört und sich deren Meinung zu eigen gemacht und uns dadurch missbraucht. Eine Unterstützung war Maria 2.0 für uns nicht, eher das Gegenteil. Zitat Ende. Während sich die Ereignisse weiterhin überschlagen, versuchen wir von CNA Deutsch für Sie den Überblick zu behalten. Ich lade Sie herzlich ein, alles noch einmal in Ruhe nachzulesen, bei uns auf unserer Seite unter wwwcna .de. Vielen Dank,
0: Rudolf. Zum Abschluss noch eine ganz andere Nachricht. In München findet am morgigen Samstag, dem 20. März, der erste Marsch fürs Leben in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Wie das unter Coronavirus-Bedingungen möglich ist und... Was die Organisatoren zum ebenfalls Ihnen gerne gemachten Vorwurf sagen, Sie seien religiöse Fundamentalisten, das lesen Sie im Interview mit Silja Fichtner, das Rudolf Gerich für Sie geführt hat auf zehnerdeutsch.de. Aber das war jetzt erstmal der Zehnerdeutsch Podcast für diese Woche, am Freitag, dem 19. März 2021. Mein Name ist Anjan Christoph Immer. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende und weiter eine gesegnete Fastenzeit. Diesen bewegten Zeiten. Wir hören uns.